1: سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش می در فصل ششم ما داریم راجب رقابت ایالات متحده آمریکا یا به طور دقیق تر راجب گذار قدرت در نظام بین الملل صحبت می با توجه به اینکه بدون شناخت چین و ایالات متحده آمریکا صحبت کردن درباره رابطه این دو کشور و احتمالاتی که درباره آیندهشون وجود داره کار خیلی درستی نیست احتمالاً من تصمیم گرفتم چند تا اپیزود درباره تاریخ چین، جایگاه در واقع این کشور در نظام بین الملل و همچنین صنعت نفت چین و جایگاهش در اقتصاد چین صحبت بکنم به نظرم رسید که بد نیست اگر یه خورده درباره یالات متحده ای آمریکا هم یک درک تاریخی داشته باشیم و در این اپیزود قرار راجب تاریخ آمریکا و به طور مشخص تر تاریخ کشف ایالات متحده ای آمریکا توسط کریستوف کولومب صحبت بکنیم چیزای دیگه ای که در بارش صحبت میکنیم نحوه ورود اروپایی ها به قاره ای اینکه است این که رفتار کردند با بومی های چه جوری قدرت خودشون رو اونجا تحکیم کردند و البته قدرت های برتر در اون زمان در نظام بین ملل چه نگاهی به قاره آمریکا داشتن چه جوری با اون درگیر شدن روابطشون با همدیگه در این قاره چطور بود و هر کدومشون کجای قاره قرار گرفتند به نظرم اگر از اینجا شروع بکنیم و بدونیم مثلا آمریکا چجوری آمریکا شد درک بهتری راجع به ساختار سیاسی این کشور و وضعیت اون در نظام بین الملل خواهیم داشت و این اپیزود یک اپیزود به نظر خودم جذاب مقدماتی برای شناخت ایالات متحده است ما از خیلی وقت قبل این رو شنیدیم که کریستوف کولوم رفت و قاره آمریکا رو کشف کرد روایت ما از تاریخ آمریکا با همین کریستوف کولوم شروع میشه دریانوردی ایتالیایی که از یک خانواده متوسط به دنیا اومد و فکر میکرد میشه با طی یه مسافت نچندان زیاد به سمت غرب از شرق آسیا سر در آورد ایشون قبل از اینکه سفر رو شروع کنه سراغ دولت اسپانیا رفت. در اون دوران همه ای کشورها میتونیم بگیم که دنبال طلا بودند. از جمله همین اسپانیاب نفتی وجود نداشت دیگه. و همه هم, هم میدونستان در هند شرقی که همین هند امروزی و جنوب شرق آسیا محسوب میشه طلا وجود داره. علاوه بر اون کالاهایی مثل ادویه و ابریشم هم در هند هست در هند و آسیای شرقی و سفر زمینی به اونجا خب خیلی سخت و پرخطر و طولانی مدت بود بنابراین میخواستن با دریا به شرق آسیا برسن اینجاست که کلمب وارد میشه و پیشنهاد میده که من میتونم یه راه دریایی خوب به اون طرف پیدا کنم و پادشاه اسپانیا هم روی ایشون قمار میکنه قرار شد کیسوف کلوم در ازای طلا و عدویه ای که با خودش برمیداره میاره ده درصد اینها رو برداره و هر سرزمین تازه ای که کشف کنه رو هم بدن به خودش، مالکش خودش باشه و لقب دریا سالار اقیانوس رو هم بهش اعتاق کردند. سفر با سه کشتی جهت عبور از اقیانوس اطلس شروع شد. کریستوف کلمب مثل بقیه باسواده زمان خودش می دونست زمین گردومیش از غرد به شرق رسید. ولی مسئله این بود که جهان در ذهن کلمب خیلی کوچکتر از چیزی بود که واقعا بود. حال با شانسی بعد از تیه حدود یک چهارم مسیر به می رسند. جایی میان آسیا و اروپا سفر کریسوف کلم دستاوردهایی برای جهان و علم داشت مثلا آدما فهمیدن میشه دور زمین سفر کرد و اصلا همین باعث شد درک جدیدی شکل بگیر از جهان. همچنین کشف و آمریکا اساسا باعث سربراوردن یک اروپای غالب و قدرتمند شد. مفهوم غرب کم کم همین جهاز که داره پا میگیره به عنوان یک جایی که خیلی پیشرفته است و خیلی قدرتمنده. بذارید کم در مورد روابط بین‌الملل در اون دوران هم صحبت بکنیم. قرن 15 دوران اکتشاف بود. دورانی که اروپایی ها داشتن نقاط مختلف جهان رو کش می کردن و مسیحیت هم رو به گسترش بود در این دوران قدرت های مسلط جهان پرتغال و اسپانیا بودند که از غذا با هم رقابت هم داشتند البته که بریتانیا، فرانسه هلند همه این کشورها هم کشورهای قوی بودند ولی یه خورده پرتغال و اسپانیا بولتر و تر بودند. یک توافقی هم کرده بودند که نقاط مختلف جهان رو بین خودشون تقسیم کنن و کاری به مناطق هم دیگه نداشته باشند. بذارید اصلا یکم دیگه هم بریم عقب به قرن هشت جایی که مسلمانان شمال آفریقا که بهشون مورو میگفتند حرکت کردند به سمت اروپا و بخشای جدی از پرتغال و اسپانیای امروزی رو تصرف کردند. بلافاصله مسیحیان هم مبارزه و مقابله رو شروع کردند. در طول قرنها های مسیحی متعددی سر بر آوردند و کم کم به سمت جنوب اروپا رفتند و قلمرو رو از مسلمان‌ها پس گرفتند. البته که مرزهای میان مسیحیت و اسلام هی تغییر میکرد چون مدام شکست و پیروزی های متوالی بین دو طرف داشت رقم میخورد. یکی از کلیدی ترین ده این نبرد تاریخی سقوط شهر تولدو توسط آلفونسو ششم بود که یک مرکز فکری و فرهنگی خیلی مهم هم در اروپا محصوب میشود. نبرد مهم بعدی سال 1212 یعنی 1212 اتفاق افتاد. جایی که مسیحی تونستن شبه جزیره ایبری رو هم از دست مسلمانا در بیارن. حالا شبه جزیره ایبری یا ایبری احتمالاً تلفظ دقیق باشه. مراحل پایانی نبرد مسیحیان علیه ها امیرنشین گرانادا بود که در قرن سیزده تنها ایالت مسلمان نشین اروپا محسوب میشد. یعنی تونسته بودن بقیه جاها رو از ها بگیرن ولی این امیرنشین گرانادا هنوز در سلطه اسلام باقی مونده بود. و در واقع در سلطه مسلمون ها و جنوب اسپانیا هم قرار داشت ازدواج ایزابلا اول از پادشاهی کاستیل و فردیناند دوم از پادشاهی آراگون که باز هم بخش از اسپانیا محسوب میشه قدرتشون رو دوچندان کرد تا فتح اندلس یا ریکونکویستا که اصطلاحی بود برای بازپسگیری این سرزمین ها از اسلام تکمیل بشه نهایتن هم سال 1492 بود که اینا موفق شدن گرانادا رو فتح کنن و رسما مسیحیت قلم قلمرو به خودش رو پس گرفت. هنوز در این زمان ما دولتی به اسم اسپانیا نداریم. ولی همین فتح گرانادا و یک پارچگی قلمروهای اطرافش بود که به تشکیل دولت ملت اسپانیا ختم شد. حالا اصلا ربط اینا به آمریکا چیه؟ دقیقا بعد از فراغت از گرانادا و فتح آندولسه که اسپانیا به فکر اکتشاف در دنیا میفته، خیالش راحت میشه از این طرف میره دنبال برده و طلا. اصلا چرا اینا میخواستن اسپانیایی ها و پرتگالی راهی به شرق آسیا پیدا کنند؟ چون مسلمون ها مانع میشدن و باگت یک راه جدیدی پیدا میکردن تا بدون خونریزی به سرزمین هایی که میخوان برسن. حالا اروپاییا یا اقتصادی که خب بدیتن داشتن ولی دلیل دیگه اهمیت اکتشاف کلیسای کاتولیک بود. جایی که اون زمان خیلی قدرسمما بود و میخواست مسیحیت رو در جهان گسترش بده. در کنار همه ای اینا از نظر تکنولوژی هممو موقع برای دریانوردی هم در ساخت کشتی پیشرفت های جدی رقم خورده بود. هم ناوبری با وجود استرلاب خیلی بهتر شده بود ضایش و, و نقشه کشی و یا به عبارتی کارتوگرافی هم خیلی پیشرفت کرده بود. دانش بشر درباره با و جریان های اقیانوسی هم خیلی بیشتر شده بود و درقیقد مجموعی از این دلایل سیاسی، اقتصادی، دینی و البته تکنولوژیک بود که به کشف آمریکا ختم شد. یعنی اگر همه اینها با هم رقم نمی و در کنار هم نبودند، شاید کشف آمریکا حداقل در اون سالها اتفاق نمی ممکن بود بعدا یکی چون این اتفاقی رخ میداد. دوازده اکتبر سال 1492 همین سالی که گرانادا به دست اروپایی‌ها دوباره افتاد، ملوانی به اسم رودریگو خوشکی رو میبینه و قرارم بود اولین کسی که از در واقع ملوانان آقای کلومب خوشکی رو مشاهده بکنه یه جایزه توپل بهش بدن ولی کلومب گفت که نه من خودم روز قبل این رو دیدم و جایزه به خودش داد سرزمینی که کرد شد خب خالی از سکنه نبود سرخپوستان آراواک که در دهکده ها زندگی می و با کشاورزی امورشون رو می اومدن ببینن چه خبره و اینا کی دیگه برعکس اروپاییان خبری از بارکش و آهن در میان آراباکی ها نبود ولی اینها یه زیورالات کوچکی داشتند که از جنس طلا به نظر میرسید چیزی که کلم و دوستانش رو خیلی خوشحال و کنجکاف کرد به امید اینکه سرخپوستا بتونن کلم رو به طلا برسونن اونها رو اسیر کردند بعدم به چند جزیرگی دیگه از جزایر کارایی رفتن و چند سرزمین دیگه هم کشف کردند بعد قرار شد برگردن به اسپانیا که اخبار رو منتقل کنند 39 نفر از خدمه کشتی و آقای کلومب نگه داشت اونجا و گفت هرچی تونستید شما تلاجم کنید گزارشی که کلومب به اسپانیا میده ملغمه ای از واقعیت و دروغه ادعا کرد مثلا که به آسیا رسیده و مردم آراواک رو هندی نامید تصوری هم نداشت که آقا اینجا کجاست فکر کرد دیگه رسیده به هند و گفت یه سرزمینی پیدا کرده که به شدت حاصلخیز اصلا بذارید عین جمله‌ای که گفته رو بخونم آقای کولمب گفته هیسپانیولا این جایی که رفته بودند یک معجزه است کوه و تپه ها دشت ها و چراگاه ها حاصلخیز و زیبایند لنگرگاه ها به طور باورنکردنی خوبند و در آنجا رودخانه های وسیع بسیاری وجود دارد که اغلبشان طلا دارند ادویه های متنوع و معادن بزرگ طلا و سایر فلزات در آنجاست وعده داد که اگر باز امکانات برش بدن و بر اونوری کلی طلا و برده برای اسپانیا بر اون بی هم گفتن خب حتما راست میگه دیگه 17 کشتی و بیش از 1200 خدمه ارسال شد که با در واقع کلومب برن و تلاها رو بردارن بیارن هدف پس چی بود؟ اووردن طلا و برده بنابراین جزیره به جزیره جلو میرفتن و هرچی میشد اسیر میگرفتن بومی هم وقتی خبرو شنیدن فرار کردن و خونهاشونو رها کردند. کلمب و یارانش به هایتی رسیدن و در جستجوی طلا زن، مرد و کودک هر کی گِرشو میومد رو به عنوان برده میگرفتند تا اینکه بومیهای هایتی موفق میشن هایتی امروزی موفق میشن این مروانای کلمب رو بکشن هنوز از تلا خبری نیست و دیگه کم کم بعد اینا برمیگشتن اسپانیا و تلاهایی که وعدش رو داده بودن رو تحویل میدادن طلا که پیدا نشده بود ولی برده تا دلتون بخواد زیاد بود. آقای کلومب و یارانش کشتی ها رو با برده پر می کنن و می فرستن اسپانیا. خیلی از این برده ها در اسارت جون باختن. و کلومب هم به هر کی توی هایتی مونده بود دستور داد همه ی مردم رو در پی پیدا کردن تلا بزیچ کنه. هر کی هم این کارو می یا سرباز باز می زد و امتناع می برزید اینا می زدن می نکته این بود که اصلا طلای وجود نداشت که اینها داشتن دنبالش برده ها هم خب نمیتونستن کاری بکنن، یک چیز ناممکن ازشون میخواستن و اینا فرار کردند و اسپانیه با سگ دنبالشون افتادن و هرکی دیدن رو تونستن پیدا بکنن، زدن کشتن خیلی از این بومی ها که توان مقابله نداشتن از ترس و از مشقتی که برشون تحمیل شده بود با سم خودکشی کردند. قتل عام کلوم و یارانش خیلی وسیعه و برای درک عظمتش به این توجه کنید که در آغاز ورود ها 250 هزار سرخپوست در هایتی زندگی میکرد. بعد از دو سال، تنها دو سال، حدود 125 هزار نفرشون دیگه نفس نمیکشیدند. بعد از اینکه دیدن نه واقعا اینجا مثل اینکه خبری از سلا نیست، دیگه همه رو تبدیل به برده کردن. سال 1550 فقط 500 سرخپوست در این جزیره زندگی میکرد. از اون 250 هزار تایی که گفتیم فقط 500 تا دیگه زندگی میکرد و تا 100 سال بعد دیگه از نجاد آراواک هیچ خبری نبود همشون کشته شدن و نابود یه کشیش جوانی به اسم برتولوم دللاکاساس به اسپانیایی ها در تصرف کوبا کوبای امروزی دیگه ما کلن هر کشوری که اسمی برای اون موقع تازه داشتی کشف می شده پس اسمی نداشته برای میگم که در واقع درک بهتری وجود داشته باشه از این, که این کجا بوده روی نقشه جغرافیا به اسپانیایی ایشون اسپانیایی به اسپانیایی ها ایشون در تصرف کوبا کمک میکنه و بعد از این که دید چقدر دارن ظلم میکنن عذاب وجر میگیره و, و دست به افشاگری زد این آقای برتولوم بعدن یک کتابی هم مینویسه به اسم تاریخ هندیان و در کتابش میگه نوزادان تازه متولد شده زود میمردند چون مادرانشان به دلیل کار سخت و جانفرسا و گرسنگی شدید برای تغذیه آنها شیری نداشتند به همین خاطر طی دوران اقامت من در کوبا هفت هزار کودک ظرف سه ماه جان سپردند. حتی برخی مادران از شدت نومیدی بچه های خود را غرق کردند. به این صورت شوهران در معادن، زنان بر اثر کار شدید و بچه ها به خاطر کمبود شیر مردند. چشمان من شاهد چنان اعمال خلاف سرشت انسانی بود که همکنون که قلم در دست دارم تمام بدنم می لرزد. بله، یک همچین روایت تلخی، از آقای برتولومه ثبت شده و خیلی از این بدتر هم حتی وجود داره. یه نکته ای که میخوام تو پرانتز بگم اینه که درباره استعمار و تاریخ استعمار خوب حرف زده شده و ولی یک فضایی وجود داره که انگار اینها رو یه سریا فقط بگم برای اینکه آمریکا رو تخریق بکنن. نه، آمریکا، یالات متحده آمریکا و کسانی که رفتند آمریکا رو کشف کردند، نمیشه بگیم که برای بشریت ای نداشتند ولی این کار رو با ظلم با ستم هم انجام دادند. این رو به عنوان یک بخش جدای ناپذیر از حکومتداری، از پیشرفت و از تاریخ بشر باید پذیرفت در تمام تاریخ همین وجود داشته و به نظرم نمیشه روی اینها سرپوش گذاشت و اینها رو نادیده گرفت فاتحان اسمانیایی دیگری هم وارد آمریکا البته شدن. هرنان کورتس و فرانسیسکو پیزارو مثلا قوم آستک مکزیک و اینکای آمریکای جنوبی رو سلاخی کردن جیروتر هم به این دو نفر یک اشارهی خواهیم کرد مهاجران انگلیسی هم آمریکا رو بی نذاشتن به کم, کم اومدن و سرخپوستای ویرجینیا ویرجینیا و ماساچوست رو نابود کردند. اینا اولین مستعمره انگلیس بودن جالب اینه که بومی های که کاملا متوجه ضعف خودشون در برابر ادوات و تجهیزات اروپایی ها شده بودند حتی حاضر بودن باشون همکاری کنند. ولی اروپایی ها فقط به کشتار و شکنجه مشغول می شدن. زمستان 1609 و 1610 انگلیسی هایی که اومده بودن آمریکا با کمبود شدید غذا مواجه شدند و اسم اون دوران رو اصلا دوران قهتی یا Starving تایم گذاشتند. اوزا اونقدر بد بوده که ظاهرا حتی افتاده بودن دنبال قبر مرده ها و گوشت اونا رو میخوردن از 500 مستعمره نشین که اونجا ساکن بودن گفته شده که شست نفر فقط زنده بودن در اون سالها یک سری از این مهاجران اروپایی به سرخپوستا پناه بردند تا اینکه شاید کنار اونا بتونن زنده بمونن جالبه که اونا رو این سرخپوستا پناه هم دادن کسانی که زنده موندن گفتن خب اینجوری که نمیشه و بعد به فکر غذا بود چیکار کردند گفتن بیاین فقط ذرت نکارین پس مهاجران ویرجینیا از سرخپوستا یاد گرفتند که چطور باید تنباکو کاشت و تجارت تنباکو خیلی پرسود بود و تنباکوی انگلستان رو همینها دیگه تأمین می‌کردن ولی خب کار خیلی سختی بود اوضاع همین جوری ادامه پیدا کرد تا اینکه حدود سال 1622 میلادی سرخپوستا تلاش کردند از شر های انگلیسی خلاص بشن و از همینجاست که جنگ سرخبوست ها با انگلیسی ها شروع میشه. زمانی که کلومب وارد آمریکا شد، ده میلیون سرخپوست بومی شمال جایی که امروز به اسم مکزیک میشناسیم زندگی میکردن. در فاصله خیلی کمی تعداد اینها میرسه به یک میلیون نفر. این سرخبوست ها کی بودن؟ آدم که با هدیه به استقبال کلومب و همراهانش رفته بودند. به طور کلی آمارها نشون میده قبل از سفر کلومب هفتاد میلیون سرپوز در سراسر قاره آمریکا زندگی میکرد. صدها فرهنگ و خدا میدونه چند خرد فرهنگ در میون اونها وجود داشته و فقط گفته شده حدود 2000 زبان مختلف در میان این مردم صحبت میشده. یعنی باید حواسمون باشه که کشف آمریکا کشف سرزمینی خالی از سکنه نبود. کشف سرزمینی بود که در اون میلیون ها نفر زندگی میکردند، جمعیت هایی به اندازه شهرهای اروپایی داشتند، قوانین، زبان و فرهنگ خاص خودشون را هم داشتند و با ورود اروپایی ها اثری از اینها باقی نمود گفتیم که زمستون سخت و طاقت فرسا بود و کمبود غذا باعث شد به سمت کشاورزی و کاشت تنباکو برن. انگلیسی ها نمیتونستن همه ی ها رو بکشن و اصلا دیگه عملا سرخوست به جنگل و کوه پناه برده بودند و مهاجرا توان مبارزه در شرایطی که اونها زندگی می کردن رو نداشتن. یعنی نمیتونستن برن تو کوه با سرخوست بجنگن. پس شروع کردن به واردات برده. مثل بقیه مستعمر نشین ها، کاری که در واقع بر اساس نیاز تمام اروپایی هایی که می‌رفتند اونجا ساکن می‌شدند اتفاق میافتاد. تا سال 1619، یک میلیون سیاه به عنوان برده در معادن و مستعمره اسپانیایی و پرتغالی وارد شدند. تجارت برده البته قبل از کشف کلومب هم خوب شروع شده بود. خلاصه برده هایی که می اومدن رو به چشم کارگر مادام العمر میدیدند و هم نجادان اونا رو هم در همین حد میدونستند. یک کارگر مادام العمر که فقط باید هر کار ما گفتیم بکنه. بردهداری در خود آفریقا هم البته وجود داشت و بعضی اروپایی ها و آمریکایی ها توجیح می که ما این کار رو آغاز نکردیم ولی بردهداری در آفریقا با بردهداری آمریکا و انگلیسی ها فرق داشت. بردگان آفریقا از حقوق حداقلی برخوردار بودند و تبعیض نژادی در رابطه با آنها وجود نداشت، در حالی که بردگانی که با آمریکا فرستاده شدند، انسانهایی پست و ناچیز انگاشته می‌شدند. بر اساس نیازهای مستعمره نشینا هی برده‌های بیشتری به آمریکا ارسال شد. سخبوستا در مناطق خودشون بودند، مهاجران اروپایی هم مناطق خودشون رو داشتند و در این میان بردگان سیاهپوست به انقیاد اروپایی ها در درومده بودند تا در راه کسب سود بیشتر جون خودشون رو تقدیم کنند تا سال 1800 حدود 15 میلیون سیاهپوست آفریقایی به قاره آمریکا وارد شد
0: Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern region
1: آمریکایی ها علاوه بر کارگر و برده منظورم از آمریکایا دیگه اون مهاجرایی است که به آمریکا رفتن علاوه بر کارگر و برده به خدمتکار هم نیاز داشتن و این خدمتکارها بعضن سفید بوست هم بودن اما آیا با هر دوی خدمتکاران یکسان برخورد می شد یعنی با خدمتکار سیاه و خدمتکار سفید این های برخورد میکردن اتفاقی در سال 1640 و در ویرجینیا میافته که قضیه رو به نظرم تا حدود خوبی معلوم میکنه شش خدمتکار سفید و یک خدمتکار سیاه از دست عربابشون فرار میکنن و دستگیر میشن خدمتکار سیاه پوست رو به سی ضربه شلاق محکوم میکنن و بر پیشونیش هم داغ میزنن در حالی که با خدمتکار های سفید پوست خیلی راحت تر برخورد کردن هر چقدر سود و تجارت در مستعمر نشین ها بیشتر شد، احتیاج به برده هم بیشتر شد و هر روز وضع از اونا بدتر و بدتر. تعداد برده های ویرجینیا در سال 1700 میلادی 6 هزار نفر بود. یعنی یک دوازده جمعیت. تنها 63 سال بعد تعداد برده ها به 170 هزار نفر رسید. یعنی یک دوم کل جمعیت برده بودند.
0: Rain together for the wind to suck for the sun.
1: اما واکنش برده ها چی بود برده ها به هر طریقی سعی داشتند مقاومت کنند یعنی گاهی اگر شده حتی با تنبلی یا خراب کردن مخفیانه اموال بوس ها این نکته ای که درباره برده ها داریم میگیم اگرچه مربوط به کل قاره است و همه کشورها داشتن این برده داری رو انجام میداداند ولی در امریکا یک سابقه مهمی داره در ایالات متحده ای آمریکا که بعدا درباره صحبت می‌کنیم یک سابقه مهمی داره و بخش مهمی از تاریخ معاصر آمریکا محسوب میشه به خاطر همین به نظرم جالب و لازمه که اینها رو بدونیم پس این بردها یا و خراب می‌کردن یا تنبلی می‌کردن امتنامی می برزیدن از انجام کارها و راه دیگه ابراز مخالفتشون هم فرار بود مهاجران اروپایی هم واکنش سختی نشون میدادند و اگر متوجه می شدن، کسی قصد فرار داره یا اگر دیگه خدای نکرده کسی رو دستگیر میکردن که فرار کرده اینو فلج میکردن می, کردن، می و حتی مستقیما دیگه یا میکشند به هر حال شرایط برای سیاهپوستهای آمریکایی سخت بود واقعا خیلی سخت شاید از خودتون بپرسید خب چرا دوره هم جمع نمی شدن تا شورشی کاری بکنن بعد بگم که اتفاقا چند تا شورش هم؟ رقم زدند اینا یک مستمرنشین اهل کارولینای جنوبی سال 1720 در یک نامه به لندن از یک قیام و شورش بردگان خبر داد ای از این نامه معلومه که اینها سعی می کردن که قیام بخونن می گن حدود 250 پ... مورد وجود داشته که 10 نفر یا تعداد بیشتری از ده نفر تلاش کردن دور همجه هم بشن و جالبه که همیشه هم شورش مختص به سیاه نبوده سفیدپوستا همگاهی با اونها همراه می‌شدند کم کم در مستعمره های آمریکایی یک هراس بزرگی شکل گرفت اینکه نکنه یه وقت سیاه‌پوستا و سفیدپوستا با هم متحد بشن مخصوصا که اون اوایل خدمتکارا و کارگرای سفید و سیاه خیلی هم از نظر مزایا و حقوق با هم تفاوتی نداشتند. واکنش رهبرا چی بود رهبرای مستعمره نشین ها از ترس تصمیم گرفتن به برخی از این سفیدپوستا حقوق و مزایای بیشتری بدن این کارها باعث می میشد های سفید از جایگاه خودشون راضی تر بشن و احتمال اتحاد بین دو گروهی که با هم طبقه شون دیگه داره فرق میکنه کمتر میشه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ آمریکا چورشی است یا در واقع قیامی است به اسم قیام بیکن که سالهای 1676 و 1677 اتفاق افتاد. چرا اسمش بیکنه چون لیدرش آقای ناتانیل بیکن بود. یک زمیندار پولدار جوان که علیه حاکم ویرجینیا شورید. زمیندارهای ویرجینیا و پولداراشون عمدتاً سمت شرق بودند و مردم عادیتر به سمت غرب رونده شده بودند. غرب ویرجینیا هم جایی بود که هم مرز با سرخپوستا بود و از نظر امنیت اوضاع جالبی نداشت. این کسانی که در غرب قرار داشتن از رهبران مستعمره ها میخواستن با سرخپوستا بیان بجنگن ولی اونا به هر دلیلی تمایل نشون نمیدادند. از سمت دیگه بخشی از مردم ویرجینیا با فقر و فلاحکت دست و پنجه نرم میکردند یا خدمتکار بودن این گروه هم با ناتانائیل همراه شدند آخرین گروهی که به شورش پیوست هم خب سیاه‌پوستا و برده ها بودند پس اینجا ما شورجی داریم که سه گروه با سه نیت مختلف یا حداقل دو نیت مختلف در اون حضور دارن. افرادی از قماش بیکن که میگن رهبرا دارن کمکاری میکنن و باید با سرگستا بیان به جنگن و مالیات زیاد انقدر نگیرن و این اوضاع باید بهتر بشه و گروهی که سفید پوستن، و وضع مالی خوبی ندارن و نهایتا سیاه‌پوسا که اصلا وضعشون افتضاح بیزاری از ها و بیزاری از ثروتمندا به نوعی نیروی محرکه این جنبش بود بیکن با نوشته ای به نام اعلامیه ی مردم دلایل قیام خودش رو اعلام کرد و دولت بکلی رو که حاکم ویرجینیا بود به تخلف مالیات ناآورانه و تساهل در برخورد با ها متهم کرد خود بیکن دست به کار شد نیروی نظامی تشکیل داد و علی سرخپوستا هم جنگ رو حتی شروع کرد. بیکن در 29 سالگی جوان مرد شد و قیامش هم فروکش کرد و عشق دستاورد مستقیم این تلاش ها فقط برگردوندن برکلی به انگلستان بود. ولی شورشی ها کی بودند؟ یک بخش مهمی از این جمعیت شورشی که گفتیم سفید بودند هم بودن خدمتکارهای قراردادی بودند. خدمتکار قراردادی کی بود. گروهی بودند که در انگلستان و بقیه کشورهای اروپا اوضاع خوبی نداشتند. یا اصلا بدهکار بودند و برای رهایی از سلطه حاکمان خودشون تصمیم گرفتن به آمریکای شمالی برن. ایده هم البته به امید وعده های پوچ و دروغینی که بهشون داده بودند درباره رفاه و راحتی در آمریکا، قید اروپا رو زدن. خیلی از این فقراهایی که به آمریکا می‌رفتن، تبدیل به خدمتکار قراردادی شدند. به این صورت که دولت اونها رو به آمریکا میفرستاد و اینا به جاش مثلا پنج سال یا هفت سال تعهد میدادن که به صورت رایگان خدمتکار یک اربابی بشن اینا وضع خوبی در امریکا نداشتن کتک و شلاق بینشون امری متعارفی بود و به خدمتکارهای زن هم اربابشون بسیار موارد زیادی بوده که تجاوز می‌کرده حکومت مستعمره ها هم توافق کرده بود هر خدمتکاری که فرار کنه بره یه مستعمره یه دیگه باید برگردنده بشه به محل اول خودش که بعدا جالبه که یکی از بندهای قانون اساسی امریکا هم این توافق میشه حاکمان از شورش این خدمتکارهای قراردادی خیلی میترسیدن کم کم اینا اعتصاب البته میکردن و از اوزاشون ناراضی بودن و هرچی هم اینا فرار میکردن برده ها میومد جاشون رو میگرفت و برده وارد میکردن دیگه سرنوشت این خدمتکارهای قراردادی که فرار میکردن و آزاد میشدن چی بود؟ یه عده میگن اینا رفتن و کم کم پیشرفت کردن و خودشون زمیندار شدن و بالاخره به سعادت رسیدن ولی آبوت اسمیت میگه در کتاب در کتاب مستعمرنشینان در اسارت گزارش میده که تقریبا هیچ کدوم از این افراد آدم آدمهای مهم و قدرتمند تاریخ آمریکا نشدند تقریبا هیچ کدوم رهبران دوران استعمار کلا نگاه طبقاتی داشتن و اصلا ابایی از این که بگم بله بعد بله مثلا برخی در جامعه غنی باشن و برخی فقیر باشن نداشتن این حرف و حرف که مثلا مار دوران ماست و برای ما خیلی تازگی داره حالا این رهبر ها کی بودن؟ آدمایی که فقط دنبال پول و مقام بودند و میخواستن خواستن ها و آمریکا تبدیل به یک انگلستان جدید بشه تبدیل به یک اسپانیای جدید بشه تبدیل به یک فرانسه جدید بشه در قرن 18 مستمر ها خیلی رشد کردند. جمعیتشون چند برابر شد تجارت، کشتیرانی و تجارت کشیرانی و کشاورزیم هم بینشون خیلی رونق گرفت. کم, کم به کارخونه های کوچکی در واقع ما میرسیم که توی آمریکای شمالی دارن تأسیس میشن. و در این سال‌ها شورش‌ها و قیام های علیه تبعیض و نابرابری اقتصادی در قاره اروپا شکل می‌گیره. قبلا گفتیم که حاکمای آمریکای شمالی از اتحاد فقرا سیاه پوستا و سرخ پوستا می راهکارشون هم برای تفرقه بین سیاه پوستا و فقرای سفید پوست اعتاق حقوق و امتیازات بیشتر به سفید پوست ها بود. همین روی رو نسبت به سیاه و سرخ پوستا هم اینا اومدن پیش گرفتند مثلا امتیازات یا پولهایی رو به سرخ پوستا میدادند که برده فراری رو بهشون تحویل بدن و از اون طرف سفر به سرزمین بومی ها رو برای سیاه ممنوع کردند. قوم سیاه‌پوستای سیاه‌پوستای آزاد هم بالاخره بودند که توی آمریکا داشتن زندگی میکردن سفر کرده بودند، به هر طریق اونجا بودند، ولی برده نبودن. اینا هم حتی دیگه نمیتونستن برن و در واقع میان ها قرار بگیرن. بنابراین به صورت ساختارمند، رهبران آمریکا تلاش کردند تا تبعیض نژادی رو به عنوان راه حل ممانعت از اتحاد پوستای فقیر و برده های سیاه نهادینه کنن. چیزی که در تاریخ ایالات متحدی آمریکا خیلی پر رنگ مبارزات شدیدی هم علیه تبعیض نژادی در اون شک گرفته و هنوز هم ما هر چند ماه چند سالیه باری خبرای بزرگی رو از این مبارزه علیه تبعیض نژادی در آمریکا میشنویم. آقای ادموند مورگان که مورخ بردهداری در ویرجینیا هستش در کتاب بردهداری آمریکایی آزادی آمریکایی میگه نجات پرستی. احساسی طبیعی حول تفاوت‌های میان سیاهان و سفیدها نبود. بلکه رهبران جامعه سفیدپوست به تقویت دیدگاه منفی از سیاهان می پرداختند. اگر مردم سفیدپوست فقیر به نژاد آفریقای آمریکایی به دیده هقارت مینگریستند، احتمال متحد شدن با هم برای شورش کمتر می شد. اما یکم بیایم درباره رقابت‌هایی که در قاره امریکا گرفته بود صحبت کنیم. بریتانیا با مستمر ویرجینیا و بدتر با ماساچوست حضورش در قاره جدید دلکشف رو پررنگ تر کرد. کلونی های جدید کاملا مذهبی بودند. کلونی های مستمر اینا کاملا مذهبی بودند و بیشتر هم پروتستان. ماساچوست اقتصاد پویایی داشت که در اون تجارت، کشاورزی و ماهیگیری رونق داشت. کم کم هم به مرکز روشنفکری و آموزشی مهمی در اون اطراف در اون قاره تبدیل شد. اقتصاد تنباکوی ویرجینیا باعث شد تا بقیه هم مدل اقتصادیش رو الگو برداری کنن. اقتصادی که بر محصولات سودآور تمرکز داره. نه محصولاتی که صرفاً نیاز مردم اون محل باشه. خیلی جالبه دیگه یعنی اقتصادی که نیاد بگه ما چی می‌خوایم بخوریم و همون رو تولید کنیم. اقتصادی که بگه چی سود داره، چی پول بیشتری توشه و همون رو بکاریم و پول بعد چیزی می‌خوایم بخریم. نکته جالب بعدی درباره این مستعمره ها اینه که یه مدل حکومت مستقل و خودمختاری داشتن که در اونها مجالسی وجود داشت و تصمیمات مهم رو با بحث و گفتگو نامی گرفتن. این مدل حکومت داری کاملا در مستعمره های بعدی و ناهایتن در قانون اساسی آمریکا اثرگذار بود اتفاقی که افتاده این بود که کریستوف کلم شمال آمریکا رو کشف کرد بعدن دریانوردان دیگری رفتن آمریکای مرکزی و جنوبی رو هم کشف اگرچه اسپانیا اولین بار آمریکا رو کشف کرد بقیه قدرت‌های اون زمان یعنی بریتانیا، پرتغال، فرانسه و حتی هلند هم حتی حتی روسیه هم بیکار نموندن و کم کم آمریکا به زمین بازی کشورهای قدرتمند تبدیل شد. کلاً این دوران از نظام بین الملل دوران استعمار و در آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و نهایتا هم در آمریکا ردپای قدرت‌های بزرگ به وضوح دیده میشه. اسپانیا مکزیک رو خودش کرد بخش زیادی از آمریکای مرکزی و جنوبی هم در تصرف اسپانیا بود پرتغال مناطقی از جمله برزیل امروزی و به نوع آمریکای لاتین رو در اختیار داشت فرانسه کانادا امروزی و تعداد زیادی از رودخانه ها و دره ها رو در اختیار گرفته بود و در جنوب آمریکا هم مناطقی رو داشت هلند بخشهایی از جزایر کاراییب دره رو رودخانه هادسون و بخشهایی از جنوب آمریکا رو داشت سوئد دری رودخانی دلاور رو در اختیار گرفت و روزها هم در آلاسکا قرار داشتند این وسط انگلستان 13 کلونی یا همون مستعمره در آمریکای شمالی بلیز در آمریکای مرکزی و بخشایی از کارایی با آمریکای جنوبی داشت تجار اروپایی به امید کسب سود و محصولات کشاورزی پشم و مواد معدنی به سمت آمریکا گسیل شدند و دولت‌ها هم سعی کردند با ایجاد مستعمره ارسال سرباز و خدمتکار مناطق امنی رو برای خودشون ایجاد کنند و سهمی از سود ببرند یعنی گفتن خیلی خوب حالا که اینجا جای خوبیه تجار که دارن میرن منابع که وجود داره خب ما هم میریم سری آدم رو ساکن میکنیم سرباز میفرستیم مستقر بشن اونجا و سهم خودمون رو هم از این سرزمین جدید برداریم تقریبا تا قرن 19 مدام کشورها در حال جنگ بودن و های اونها در آمریکا دائما تغییر می‌کرد حالا یا با همدیگه میجنگیدن یا با سرخپوستا و بومیا پس تا اینجا از این صحبت کردیم که کریستوف کولوم چجوری وارد آمریکا شد چجوری قاره آمریکا رو کشف کرد چه بر سر مردم بومی آمریکا اومد و تعامل بومی ها با مهاجرین اروپایی چگونه بود از این صحبت کردیم که چجوری سعی کردند در اون مناطقی که کشف کردند و مناطقی که واردش شدند حکومت کنند چجوری سیستم حکرانیشون رو به نوعی تشکیل دادند و نظام حکرانیشون رو برفا کردند و البته از این صحبت کردیم که چطور بردهداری و تبعیز نجادی از همین کشف ریشه ریشهاش در واقع دوانده شد و تا به امروز همه این مسائل هنوز وجود داره ما در فصل ششم پادکست آنارچی راجع به گذار قدرت صحبت کنیم. از رقابت ایالات متحده ای آمریکا و چین حرف میزنیم و برای این لازمه که چین و آمریکا رو بهتر بشنسیم در اپیزودهای بعدی فصل ششم نقاط کلیدی نقاط عطف تاریخ ایالات متحده ای آمریکا رو مرور میکنیم و کم کم با همدیگه میخواییم این رو بفهمیم که آمریکا چه جوری آمریکا شد؟ ساختار سیاسی آمریکا چه جوری شکل گرفت؟ انتخابات در آمریکا چه جوری کار میکنه؟ چه جنگهایی ایالات متحده آمریکا تا به حال پشت سر گذاشته و جایگاه ارکان مختلف قدرت در این کشور چی هست؟ همه اینها رو برای این میخوایم بدونیم که یک درک خوبی از آمریکا داشته باشیم و از اون طرف هم همین کار رو دقیقا برای چین هم به مرور زمان انجام خواهیم داد با نهادهای مختلفی که در چین مهم هستند و تأثیر گذارند آشنا میشیم تا در نهایت ببینیم که احتمالات آینده نظام بین الملل بر اساس رقابت این دو کشور چی هستند؟ ممنون که با ما همراه هستید خیلی مراقبت کنید فعلا خدا نگهدار.
0: Telling me, I know a change gonna come. Oh, yes it will. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.